0: Программа «Открытый разговор».
1: Добрый день, друзья. Действительно, «Открытый разговор». 15 часов и 38 минут в Воронеже. Мы продолжаем наш «Открытый разговор». Наконец-таки добрался до нас наш гость замечательный, которого мы так сильно ждали. Врач-проктолог, эндоскопист, из класс клиник «Воронеж» Андрей Николаевич Трифонов у нас сегодня в гостях. Говорить мы будем о здоровье. Все правильно, я сказала, Андрей Николаевич. А расскажите, откуда вы к нам бежали? Это правда, что у вас была операция? Да,
0: конечно, правда. Бежал прям из операционной, только освободился и скорее сюда.
1: И еще и проспект революции, да, перекрыт, как да, назло? Да,
0: перекрыт, да, и поэтому пришлось бежать. Именно бежать.
1: Что за операцию делали?
0: Операция была на геморрое, называется она дезартаризация С лифтингом и мукопексией. То есть полный спектр был оказан. Значит, заключается эта операция в том, что производится прошивание артерий, сосудов. В прямой кишке, которые кровоснабжают геморридальные узлы И затем производится подтяжка, подшивание самих узлов к Слизистой толстого кишечника Чтобы препятствовало выпадению этих узлов Затем наступает склерозирование Эти узлы не функционируют, не выпадают и не кровят соответственно Пациент просто обратился в клинику с кровотечением То есть постоянно мучили пациента выделение крови вот. И, соответственно, даже в момент операции после, то есть кровотечение прекращается на глазах буквально, и, соответственно, пациент уже ждет, то есть сегодня вечером пойдет своими ногами домой, ну и, соответственно, поедет.
1: Сколько же такая операция длится?
0: Около часа. Плюс-минус. Ну, опять же, в зависимости от ситуации.
1: Понятно, то есть так быстро и так просто можно решить проблему, ну, в да? В принципе, да. Мы, в общем-то, зашли так прям с места в карьер сразу. На первый же вопрос у нас прозвучал ответ геморроя. Я же хотела у вас спросить для начала, чем вы вообще занимаетесь и что входит в ваши медицинские обязанности, так сказать.
0: В Воронеж мы занимаемся как диагностикой, так и оказанием медицинской помощи, то есть лечение заболеваний, связанных с геморроем, полипами, трещинами, парапрактитами, с вещами, новообразованиями, толстого кишечника, прямой кишки и также обследованием желудка. Что, что касается колопрактологии.
1: Насколько я понимаю, проктолог – это врач, который имеет отношение и к мужчинам, и к женщинам сразу. У него нет привязки к какому-то полу конкретному и, наверное, ко всем возрастам, да?
0: Все верно, да. Так и есть. И мужчины, и женщины страдают недугами. Также возраст сейчас абсолютно не имеет никакого значения. То есть все заболевания помолодели, обращаются к нам ну, буквально с 18 лет, как только достигают совершеннолетия.
1: Есть какой-то более частый возраст, который к вам приходит?
0: В принципе, средний возраст, то есть самый трудоспособный возраст. Почему? Потому что сейчас все профессии связаны с сидячим образом жизни. То есть мы сидим на работе, мы сидим в машине, мы сидим дома, соответственно, из-за этого происходит застой крови в малом тазу и возникают данные патологии. Поэтому вот если взять общую массу, то, наверное, ну, процентов 70 – это от 20-25 и до 40 лет.
1: То есть песню «Утренняя все всё-таки не зря я поставила в эфире, пока вас ждала, потому что помню, что в прошлый раз еще на нашем эфире вы рассказывали, что нужно всем нам больше двигаться.
0: Безусловно, да. Именно двигаться.
1: А питание, кстати, играет роль здесь?
0: Питание играет роль, если у человека склонность к запорам. То есть то питание, которое вызывает натуживание при дефекации запоры, что, опять же, усугубляет данную патологию и осуществляется еще больше приток крови. Поэтому питание – это мясо, сыр, рис, то, что вызывает, опять же, более плотный стул. Поэтому желательно добавлять в рацион больше овощей, фруктов, чернослив, курага, то есть какие-то компоты варить, и будет, скажем так, мягче стул.
1: Кстати говоря, неделю назад в открытом разговоре у нас были главные инфекционисты нашего города, и они рассказали тоже, что для того, чтобы иммунитет был хорошим, не нужно сейчас покупать никакие лекарства. Байки ходят по интернету, что есть препарат, который способен так закрепить иммунитет, что коронавирус нам будет не страшен. Вот они сказали, что все это ерунда, что нужно просто есть овощи и фрукты сейчас, которых сейчас очень-очень много. Так, расскажите, пожалуйста, Андрей Николаевич, какие вообще новообразования... Вашей профессии, с какими вы сталкиваетесь и как они влияют на жизнь человека?
0: Ну, По профессии сталкиваемся со всеми новообразованиями, которые, в принципе, могут встречаться. Делятся они как на доброкачественное, так и на злокачественное образование. Неважно, какое оно. Если это новообразование, то есть оно растет не там, где оно должно расти, и, в принципе, его не должно быть. Поэтому, если есть какой-то признак или малейший, скажем так, намек на новообразование, нужно его непосредственно... Обследовать до конца, то есть знать, что это такое по составу клеток и принимать непосредственно методы для его устранения. Почему? Потому что вред организму может принести так же, как и доброкачественное образование, потому что все люди думают, что если онкология – это приговор. Нет, это не приговор. Все сейчас оперируется, лечится, главное только вовремя заметить и вовремя начать лечение. Доброкачественное образование они зачастую просто вырастают большими по объему и точно так же могут перекрывать просвет кишечника, то есть вызывать непроходимость кишечника. В связи с этим, уже последующая, скажем так, перфорация, перитонит произойти может. Поэтому его стоит удалять. Пока оно маленькое, можно его удалить безоперационно, то есть, даже не делать ни проколы, ни разрезы на животе. И, соответственно название там потом не остается рецидивы, ну тоже, скажем так, она может вырасти на любом месте новое новообразование, независимо от этого, поэтому опять же еще раз проверка, проверка и проверка.
1: Угу. А существуют в проктологии вообще такие болезни, которые могут человека не беспокоить вообще, а потом он к вам приходит просто, допустим, на плановый осмотр?
0: В принципе, да. Вот как раз новообразования могут так и проявляться. То есть, человек не чувствует боли, потому что они не болят, могут даже до поры до времени не окровить, но когда они достигают определенного размера, то есть, уже большие, тогда скажем так, заставлять человек прийти. Либо человек просто приходит на плановый прием, то есть, вроде ничего не беспокоит, говорит, ну, хочу вот сделать, так сказать, техосмотр, да, провести техосмотр здоровья. Да. Смотрим и действительно находим какие-то образования, то есть, полипы они называются, и говорим уже человеку, что необходимо там более углубленно сделать диагностику, взять необходимые анализы, чтобы определиться с дальнейшей тактикой лечения, дабы не запустить данный процесс. Вот это одно из таких заболеваний.
1: А как часто вы бы рекомендовали вообще посещать проктолога?
0: Раз в год. Хотя бы раз год и, есть, мужчинам, если, и, и мужчинам, и женщинам, независимо от пола, безусловно. Почему? Потому что ну, сейчас осмотр проктолога ⁇ это не такая страшная, как все думают, процедура, да, мероприятие, потому что все сейчас обезболивается, техника сейчас довольно хорошего уровня, то есть это и камеры, и видеоскопы различные, которыми можно максимально, не причиняя дискомфорта и боли, сделать действительно полноценный, качественный осмотр пациента. Люди приходят со страхом в глазах, ну, там, мы боялись, мы тянули, мы, скажем так, стесняемся опять же, да? но после того, как произведен осмотр, то есть уже контакт непосредственно с пациентом, все это, все сомнения отпадают, и они сами же говорят, что абсолютно зря мы всего этого боялись и не шли, все прекрасно, все не больно и абсолютно даже, ну, более-менее комфортно.
1: Кстати, да, наш эфир сегодня будет очень полезен всем, кто стесняется. Наконец-то можно узнать вообще ответы на все вот эти вопросы деликатные. Я напоминаю, друзья, что у нас в гостях сегодня врач-проктолог-эндоскопист С-класс клиник Воронеж Андрей Николаевич Трифонов. Говорим мы о здоровье. Вы тоже свои вопросы можете присылать. Я вижу, что уже присылаете. Номер WhatsApp, Viber SMS-сообщений 8 960 137 102 и 8 Следующее сообщение. Вот вы, кстати, говорили про полипы, и у нас как раз на эту тему сообщение есть. От чего возникают полипы в желудке и, возможно, ли лечение народными средствами?
0: Ну, народными средствами сразу скажу, что что невозможно, если это полип, то есть истинное новообразование, оно никуда не уйдет, не рассосется, как если так вот в грубом объяснении думают большинство людей, там применяет разные травы, соцветия, там все, что угодно.
1: Fium как fium вообще fium. появляются они от чего?
0: Появляются они, опять же, из-за многих факторов. Это вредности, да, как радиоактивные, химические там. Множество может быть, но Безусловно, основным фактором Предрасполагающим К образованию, новообразования полипов Это воспаление в данном конкретном участке Кишечника, желудка Неважно, неважно. а если Слизистая воспалена, то получается она Ранимая, и в этом месте Ну, как говорится, где тонко, там и рвется Также и полипы То есть, если здесь ранимая слизистая, она Себя пытается как-то заживить, то есть Образуются дополнительные клетки для заживления То есть, в связи с этим и Риски образований полипов в данных участках повышаются Поэтому нужно следить за организмом там, Если вопрос про желудок, то, соответственно, за желудком да, То есть это должно быть правильное рациональное питание Пища должна поступать планомерно То есть не надо делать больших перерывов между питаниями да, То есть часа через четыре Кушать что-нибудь. Что сейчас, конечно, трудно всем, но все же. И пища то есть не раздражающий фактор. Опять же, острая, соленая, кислое, алкоголь все должно быть в меру. То есть, если превышает мера чего-то, то, соответственно, раздражается слизистая.
1: Угу. Еще один вопрос про полипы. Полипы в прямой кишке злокачественные.
0: Разные. Есть злокачественные, есть доброкачественные. Поэтому, если полип, опять же, повторяюсь, это новообразование, то есть это новый вырост, это то, чего не должно быть. Поэтому их узнать, в любом
1: случае нужно убирать, их да?
0: Надо убирать и нужно диагностировать. Почему? Потому что на внешний вид они могут быть похожи, но внутри скрыты там, единичные либо множественные клетки. То есть процесс озлокочисления может происходить в динамике. Сначала полип доброкачественный, а потом он может озлокочисляться. Поэтому не стоит его растить и сидеть думать, что он куда-то сам денется. А
1: вот сколько времени займет вот этот процесс от диагностики до окончания лечения?
0: От диагностики до восстановления точного диагноза, то есть, если берется гистологический анализ, занимает ну, около 10-7 дней. То есть, взяли анализ, лаборатория его проверяет, смотрит тщательно. Устанавливается точный диагноз, и уже после этого мы э, говорим с человеком о э, назначении операции, то есть, на какой день. Можем, грубо говоря, как только он пришел за анализом, на следующий день, можем как-то отсрочно, если, опять же, по анализам это возможно.
1: То а есть. как проходит эта операция?
0: Эта операция про- проходит точно так же малоинвазивно. То есть это что без... значит для тех,
1: кто не медики, сразу?
0: Это значит, что это не требуется, как раньше, госпитализация, длительное нахождение в стационаре, какие-то большие разрезы, какие-то большие травмы, дефекты. Опять же, мышечные структуры, потому что прямая кишка там сфинтер то, что все боятся повреждений то есть, недержание и всю оставшуюся жизнь находиться. Скажем так, в вынужденном положении. Да? Поэтому малоинвазивно это либо без разрезов, в принципе, либо какие-то ну, действительно косметические маленькие разрезы. Потом место удаления полипа обрабатывается. Также прижигается разные есть у нас аппараты, которые прижигают, то есть кровотечение. Либо его нет абсолютно бескровно, без капли крови, либо оно совсем минимальное. Пациент при этом не чувствует боли. Да, то есть человек может видеть на мониторе, как происходит операция, как происходит момент удаления, себе полипов, даже так. да. И, соответственно, сознание без наркоза кто-то, кто-то под наркозом, то есть как кому комфортнее, да, наблюдает за процессом операции. Всё, вот это
1: кинотеатр, да? Ну, можно
0: и так сказать, да. Кто-то даже хочет именно да, действительно посмотреть хочу. То есть, могу там без наркоза там абсолютно. Давайте я вот буду с вами смотреть уже. Давайте.
1: То есть процесс лечения с нуля занимает всего две недели, при том, что 10 дней из этих двух недель ты ждешь, когда придут Ждёт результаты анализы. анализа. Да. Да?
0: Потому что, увы, ах, но без анализов мы У-у-м. не можем. А
1: за один день можно решить проблему, которая тревожит У-у-у. и будет потом также беспокоить, я так понимаю, еще долгие годы, потому что сам по себе он же не рассосется.
0: Действительно, да. И при том после операции также пациент может, ну опять же, от объема операции зависеть, либо в этот день пойти домой, либо на следующий день. То есть после наблюдения в стационаре суточного. Поэтому здесь минимальные сроки, минимальное восстановление. Опять же, частые вопросы, когда задают люди, то есть процесс реабилитации, да, нет. Процесс реабилитации, то есть от чего реабилитироваться? Нет больших разрезов, травм, организм целости, сохранности не поврежден. Ограничения, да, будут там, скажем так, по физическим нагрузкам, но не более того. То есть, в принципе, реабилитации как таковой нет.
1: А какую операцию вам чаще всего приходится делать? Есть какая-то самая частая, популярная?
0: Самая часто, наверное, популярная, если касаемо геморроя, то это лигирование. Это латексными кольцами производится лигирование узлов у их основания, где происходит затем некроз и отмирание ткани узла. Вместе с узлом уходит и само кольцо. Довольно популярная, но возможно применение данной операции только на определенных стадиях геморроя Поэтому, если человек приходит, скажем, вовремя, да, мы можем произвести эту операцию Здесь не требуется абсолютно никакого наркоза то есть это...
1: это, я так понимаю, самая простая операция при данном заболевании, да, на первых стадиях?
0: Есть еще проще, но это самая эффективная, да, и более простая для человека, для врача Но, опять же, свои есть технические сложности и нюансы А так, действительно, да, это малоинвазивно, человек пришел, через ну, буквально минут 15 он уже может быть...
1: э, Ой, так быстро?
0: Да свободен. Почему? Потому что установка кольца, мы стараемся совершать это быстро, для того, чтобы ну, было менее дискомфортно пациенту. И человек уходит. И потом приходит к нам там, через неделю, через 10 дней на осмотры. И продолжаем дальше лечение. То есть сама по себе методика очень быстрая, безболезненная. То есть человек может идти смело там на работу после этой манипуляции домой, то есть заниматься своими делами. Иногда люди, которые приходят то есть в моменте лечения, то есть это поэтапное удаление происходит, Первый, там узел очень страшно, там боятся, стараются перед выходными, перед праздниками, чтобы дома отлежаться. А потом, когда уже, ну, скажем, испробовали на себе, потом они просто в обеденный перерыв приезжают, делают и едут обратно на работу. Поэтому довольно-таки безболезненно.
1: Понятно. Расскажите, с какими еще проблемами к вам обращаются?
0: Ну, частые проблемы, опять же, из-за опоров, это возникают трещины анальные, довольно болезненные Вещь Почему? Потому что, когда человек идет В туалет, резкие Острые боли испытывает До такой степени, что просто Человек может Хотеть в туалет, но не пойдет Из-за боли, то есть настолько сильный болевой Синдром Это происходит, опять же, из-за запоров Сильного натуживания и происходит Разрыв слизистые Прямо на сфинтере В связи с этим появляются как раз Боли, иногда Кровь. Если вовремя человек не обращается, то, соответственно, трещина переходит в хроническую форму, и хроническая форма уже не зарастает сама. Тревожит человека, может, как вот месяца, так и до да, года, полугода, то есть пока у человека не сдадут нервы. То есть Ничего часто себе. приходят люди и говорят, что больше не могу терпеть. Вот и пришел А поэтому. вы
1: спрашиваете у них, а зачем вы терпите?
0: А, конечно, спрашиваю. Но, и Опять что же, они вопрос отвечают? тот же, что стеснялись, боялись. Стандартные ответы. А
1: насколько сложно это лечиться?
0: Это лечится, опять же, оперативным путем, лишь только удалением, поэтому, опять же, операция, но... Операция может производиться как под наркозом, так и без наркоза. Если операция без наркоза, ну человек в принципе через полчаса э, также уже выходит из операционной. Если под наркозом, но ну, в течение дня он наблюдается у нас стационарно. То есть
1: человек, который мучился год, через полчаса выходит из кабинета и говорит, зачем же я мучился год? Ну да. Ну, да. Ещё, часто это. Еще такая деликатная проблема и. Наверное, Быстро действительно даже с этим очень некомфортно жить, но люди все равно терпят, да, только бы не обращаться ну, к врачам. опять
0: же страх, страх, страх и страх. Поэтому люди боятся чего? Как бы вот почему-то у них порог стеснения. Если там, то это стесняется человек. А если где-то другое место, там, рука, нога, там, да, там, зубы, ну, человек не стесняется, потому что болит приходить. А вот это место вызывает стеснение. Но это неправильно. Организм – это одно целое. Неважно, где оно болит. Значит, если болит, значит, что-то там не то. Соответственно, нужно просто знать, что, и вовремя вылечить, чтобы человек не мучился.
1: Андрей Николаевич Трифонов у нас в гостях сегодня. Проктолог-эндоскопист С-класс клиник Воронеж. Отвечает на ваши вопросы, отвечает на наши вопросы. В общем, поднимаем такую тему, о которой не принято в повседневной жизни говорить, не принято обсуждать эти все вопросы. А сегодня все с вами, друзья, вместе и узнаем. Остается у нас всего лишь 4 минутки до конца эфира. У меня еще такой вопрос. Есть ли какие-то сезонные проблемы, с которыми к вам обращаются более часто? Например, вот сейчас летом.
0: Есть сезонные проблемы, но обычно сезонность – это весна-осень. То есть это парапрактита. Это гнойное воспаление, гнойные затеки в... Параректальной клетчатки Проявляется это, может, как высокой температуры Вплоть до 40 Может без температуры в последнее время Почему-то так Обычно, то есть Надувается какая-то шишка там От 5-рублевой монеты И, грубо говоря, на всю ягодицу может быть Очень болезненно Краснота кожи Иногда просто не выдержит, прорывается, то есть выходит гной. Вот эта болезнь называется парапарактит, еще раз повторюсь. Но возникает она чаще всего это весна-осень, тогда, когда у человека падает иммунитет. иммунитет то есть да? организм да, не справляется. То есть простыл, посидел на холодном, и вот получается такая вещь.
1: Ох, какой ужас.
0: Очень опасное, очень страшное заболевание. Почему? Потому что это вся полость такой шишки, как люди говорят, у меня там шишка, да, это полость гноем. Гной – это вещь страшная. Растворяет ткани, углубляется вплоть до малого таза. Поэтому с этим тоже сидеть не стоит. Очень часто и очень... Сидеть в
1: прямом смысле.
0: В прямом смысле, да. И в переносном тоже. Значит, даже если это терпимо, но все же чревато последствиями. То есть, чем дольше человек сидит, тем больше по объему будет операция. Тем дольше процесс восстановления. У тех людей, у кого он был ранее и что-то наподобие вдруг возникает, они сразу прибегают, они знают, что это такое, поэтому вещь никому не, пожел... не пожелаешь, скажем uh-huh. так, но встречается.
1: Андрей Николаевич, ну все, завершается наш открытый разговор. У нас время пролетело очень быстро, как всегда. Друзья, надеюсь, что вам было полезно и интересно послушать нас сегодня. Андрей Николаевич Трифонов, проктолог-эндоскопист С-класс клиник Воронеж был у нас в гостях. Расскажите, как вас найти, как попасть, дозвониться.
0: Проспект Революции 29А,
1: 33030. Вы сейчас работаете, да, уже в привычном режиме нормальном. Отлично, друзья, всем спасибо за компанию. Если вдруг вы подключились к нам только что и пропустили наш прямой эфир, послушать запись эфира можно в официальных группах Радио Шансон Воронеж ВКонтакте, на Одноклассниках и на Фейсбуке. Этот час с вами провела Татьяна Шабанова и звукорежиссер Геннадий Гром. Будьте здоровы, следите за своим здоровьем, а мы будем приглашать и дальше самых интересных и профессиональных специалистов.